0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות אה, ברדיו כאן תרבות. אני אייר אה, אסולין, ואיתי השבוע בהתבודדות שלנו אל עומק המציאות. אה, אורח שמבחינתי מיוחד שהוא פה, ואני חושב שמיוחד שהוא פה גם מבחינת המסע של התבודדות וההסתכלות. האורח אה, שלנו זה עידו בן ארוש, שהוא דוקטורנט לספרות ופילוסופיה באוניברסיטת ייל, שנמצא ב, פה בביקור מולדת. והשיחה הזאת מיוחדת, כי אני חושב שעידו מבחינתי הוא אחד השותפים להרבה מהרעיונות שמתבררים שמתברר, פה במרחב הזה של התבודדות לאורך השנים, ואני מאוד מאוד שמח שהוא פה על עידו.
1: היי, היי. Yeah. מה שלומך? מה קורה? <laughs> בסדר.
0: כן? <laughs> אז ככה, מעניין אותי להתחיל את השיחה שלנו, שבאמת תלך לכל מיני מרחבים, החל מ... ארמן uh, כהן ושיחה יהודית גרמנית של המאה ה-19 ועד התיאולוגיה של הביטקוין, להתחיל אותה דווקא בנקודת מבט שלך כמישהו שעיקר חייו היום זה בתוך המרחב של האקדמיה האמריקאית האיווי ליגית, ואתה מגיע לישראל, והתנועה הזאת, באמת? לשמוע קצת על התנועה משם לפה, מפה לשם.
1: כן, אז התנועה הביתה, אבל זה בית ב... בבית שבור, אה? רגע שבור של הבית. אממ... אבל כן, יש משהו ב... בלחזור פתאום ל... לעברית, לצעקות.
0: כן, לא... אתה מרגיש שזה כאילו כשחזרת עכשיו, כשזה כמה חודשיים או יותר כבר, אחרי האסון הזה של השבת השחורה, אז אתה אומר כאילו שהרגשת שמצאת איזה בית שבור כזה, אבל עדיין בית?
1: אמ�... קודם כל זה בית, זה תמיד בית, נכון? אבל יש, יש רגע, אתה נוחת, נוחת בבן גוריון ויש לך את ההליכה הזאת, mm-hmm. ואחר כך מלא תמונות של חטופים. אוקיי. Okay. אז אתה, אתה, נכנס, אתה נכנס לשוק, כזה, לכאן הגעת. זה מה שקורה פה עכשיו. כל ההליכה, אתה כבר מכניסים אותך למורד. ל- גם ככה רוב האנשים שמגיעים הם כנראה ישראלים, נכון? אבל אין, לא נותנים לך את הרגע של השאלה. אבל
0: מה, מה זה המוד הזה של כאילו של להיכנס באמת למסלול הזה של החטופים מבחינתך? נגיד אתה נוחת, הרי שאתה מגיע ל... אתה יודע אתה מגיע, בכל הרמות של הלדעת את זה, ואז אתה כאילו חוטף את המסלול הזה, אז מה זה המוד הזה? כאילו, מה זה מסמל?
1: אני לא יודע, קשה לומר, אתה יודע, אבל זה כאילו מין... אתה כבר לא מסתכל מבחוץ על מה שקורה פה. אתה כבר לא מסתכל על הבית. אתה פה, ופה יש לזה איזשהו גרמר כזה, כן? זה מה שאנחנו עושים פה. לא, כי זה מעניין, כי
0: בעיניי הדבר הזה, כאילו שתיארת, לא חשבתי עליו קודם, אבל כאילו, אתה מגיע הביתה, והכניסה הזאת עם התמונות של החטופים, במובן מסוים זה אומר לך, חבר, הבית הוא לא בית. כאילו, החזרה הזאת למשהו הזה, שכאילו, להגיע בחופשת כריסמס לבית כדי למצוא, לא יודע מה, לטעון כוחות, או לא יודע איך להגדיר את זה, כאילו, הממד הזה... מוטל בספק כרגע, כאילו, אפרופו אולי שיח הריבונות היותר גדול.
1: Mm-hmm. כן, אני חושב שזה מעניין, כי גם, אני פתאום, אתה יודע, אתה רואה שאתה אומר, אני פתאום חושב על זה גם כן, שלא אימא שלי מחכה לי, נכון? לפעמים ההורים שלי באים לקחת אותי, משדה תעופה, הגיע, הילד הגיע הביתה, נכון? אוקיי. Okay. ופתאום, לא, אתה פתאום ישר נופל לתוך הקולקטיב, ולקולקטיב במצוקה, ולקולקטיב בחסר. אה, אתה מגיע למלחמה. אה, יפה,
0: כאילו, אתה אומר, בכלל המסלול הזה עם התמונות הוא בעצם אוטומטית מפקיע את הבית הפרטי לטובת הבית הכללי.
1: כן. מעניין. חזרת לבית הגדול.
0: מעניין, כאילו כבר, הממד הזה הפרטי כבר, שכי... אבל בעצם בעומק אולי של הדבר הזה, זה כאילו הבית הפרטי תמיד היה... כל עוד הבית הכללי בסדר. אבל כשהבית הכללי כאילו באיזשהו סימן שאלה, אז פתאום הבית הפרטי כביכול, כאילו מי מעז לדבר עליו?
1: כן. אני...
0: כן. כן, אז זה משהו שאתה מזדהה איתו? אבל... כאילו, בכלל, בחוויה שלך פה במרחב הישראלי עכשיו, הרי בסוף אתה באמת נע בין המרחבים האלה. אנחנו הכרנו כשאני הייתי ב- בייל, בניו-אייבן, אתה בעצם מרכז החיים שלך היום הוא שם, וכאילו, אתה כן מגיע ל- לגיחות היזכרות כאלה.
1: נכון. אני חושב שאתה כמעט אף פעם לא מושלך אליהם באמת, אתה מבין? יש תסביר משהו... תסביר את המושלך. יש משהו ב... יש אתה לחזור למוכר, וכן, ובאיזשהו מקום, אתה יודע, אמא ואבא שמחכים במחיאות כפיים, כן, כבר אין מזרקה שזורקים שכן, נכון, אבל הרגע הזה כן. של כאילו הגעה לשדה תעופה, שקצת מתחלף הפעם, אני לא יודע מה להגיד את זה, אני רק יודע שזה כאילו, שזה אחר. כשאתה נכנס ואתה כבר, אתה יודע. כאילו
0: שזה לא חגיגי.
1: אני לא יודע אם זה לא חגיגי, אבל זה ישר קולקטיבי, כן? זה קצת uh, יום הזיכרוני, או יום... כזה, אתה, אתה מגיע לאירוע של הלאום.
0: יפה. Mm... אז אולי, אולי דווקא זה מתחבר לי לאיזה... באמת בשבועות האחרונים אנחנו פותחים כל התבודדות כזו בשיר, ובעיניי האירוע הכי משמעותי שמתחיל לקרות השבוע, שהוא אירוע שכאילו הוא מתחת לפני השטח, הוא אירוע מחלחל, אבל הוא אירוע ענק. זה ההתחלה של חזרה של חיילים הביתה. השחרור הזה של מילואים, הצמצום, אה, אני חושב שכל אחד מכיר, פתאום כאלה שחוזרים אחרי המון חודשים שהם לא היו ואחרי כל מה שהם ראו וחוו שם. ואני רוצה לפתוח את, את השיחה שלנו בשיר של טד יוז, מתוך שהוא על המחשבה, שזה קובץ של שירים שלו שתורגם לעברית, מבחר שירים שלו שתורגם לעברית. וזה הולך ככה. חשתי פחד מוזר כשדיבורי המלחמה היו מתקרבים אליך כמו מסך של אש. מפה התחלתי לקבל תמונה. אות הגבורה שלך הוא האוצר שלנו. שוב ושוב נושא את הפצועים מן השדה, כוחות, וברגע שהתמוטטת, התפוצץ לו פגז ממש לפניך, והקים אותך על רגליך. למשך המטרים הסהרוריים האחרונים, לפני שקרסת עם איתנך לתוך החפירה. ובפעם אחרת אותו פגז שטמן את עצמו בין רגליך בזמן ההליכה, וברוב התחשבות לא פעל הפעם. והרסיס שעשה לך חור מעל הלב, איכשהו סחרר אותך. והצלקת הכחולה ליד המרפק מקליע של מכונת ירייה מרססת, שהפיל אותך לארץ כשהסתערת מראש סוללה. וכל העת לא פסקה הקצבת מנות הזוועה, כל איש וסיפור האימים שלו. אך מה שהרעיש אותי יותר מכל הייתה שתיקתך. סרובך לספר. היה עליי לשמוע מאחרים על מה שעבר עליך ועל מה שעשית. אולי לא רצית להפחיד אותי. עכשיו כבר מאוחר מדי. עכשיו הייתי שואל אותך ללא בושה. אבל אז התביישתי. מה הייתה הבושה הזאת? מדוע לא יכולתי לעמוד בשמיעת הדברים שהיה עליך לשאת? מדוע הייתה המלחמה שלך בלתי נסבלת בהרבה מזו של אחרים? כאילו אף אחד אחר לא ידע כיצד צריך לזכור. אחרי סיפור ההישרדות הווירטואוזי של אחד הדודים, שהביא אותי לידי צחוק ופליאה, הבטתי בפניך, הסיגריה שלך, כמו מחוג על ספרות, ומוחי השתתק באחת. שתיקות היום שלך היו חוסר ההכרה ממנו חלומות הלילה שלך הקיצו בצעקה. יכולתי לשמוע אותך מחדרי, כל חוסר האונים נמשך עדיין. שטח ההפקר עדיין מצווח ובוער בתוככי ביתנו, ואתה שוב מטפס ומסתער מתוך החפירה. מסובב שוב לעבר האור הבוהק. כמו גם עכשיו, כלל לא בטוח שתצליח להגיע אלינו ולשאת אותנו לחוף מבטחים. רצינו לפתוח את השיחה ב... בדיבור על נקמה ומלחמה, קראת לזה, ונדמה לי, אני אגיד, זה כאילו נושא שהוא... אנחנו מסתובבים סביבו כמעט מההתחלה בכל מיני צורות, הדיבור על נקמה ובאמת המלחמה והרגשות שמבעבעים וכולי. אבל נדמה לי שזה שה... נושא שקודם כל חייבים לגעת בו כל הזמן, והוא גם כל הזמן משתנה. כאילו רגש הנקמה, שזה כאילו מילה, נקמה. כל, כל, פעם, כל שבוע מקבלת משמעות אחרת או מורכבות אחרת או שכבה אחרת, ונראה לי שדווקא דרך זה כאילו מעניין לגעת בעוד ועוד בשיח הזה.
1: כן, אז לפני בערך שבועיים דיברתי עם חברה אמריקאית, פרופסורית ליהדות באחת האוניברסיטאות בארצות הברית. ואתה יודע, ואנחנו ככה מדברים, והיא, אתה יודע, ומדברים על המלחמה, נכון? ופספסתי את ההתחלה של מה שהיא אמרה, כן? אבל הסיפור שהיא סיפרה, היא סיפרה על משהו שהיא קראה, והיא ככה ביקרה אותו. והסיפור היה שהמאורעות הנוכחיים הם בעצם נקמה, כן? וזה היה רגע מעניין. מה שקורה
0: כי... בעזה הוא נקמה על מה שקרה לפני, כאילו.
1: אז אני פספסתי את הקונטקסט, 아, אוקיי. כן? ואז זה היה רגע מעניין, כי אתה יודע, אני רוצה להתחבר לשיחה. כי, אתה יודע, פתאום אני, פתאום חושב על זה, ושתי האופציות הגיוניות...
0: שמא, מה הן שתי האופציות?
1: ש... אתה יודע, שמה שישראל עושה בעזה, מה שצה"ל עושה בעזה, הוא סוג של נקמה, או מה שחמאס עשה לישראל הוא סוג של נקמה. אני פשוט לא יודע מה הטקסט הראשון שהיא קראה. Mm. ואז אני עוצר לשאול אותה, והיא מספרת לי, לא, היא קראה איזשהו טקסט, והטקסט באמת מאשים את צה"ל, ואני חושב שזה רגע מעניין, הדבר הזה, שאני לא יכלתי לדעת על מה מדובר. והיא הייתה נורא... אתה יודע, נחושה בלהמחיש את העניין שמה אה, לא, שצה"ל עושה הוא לא נקמה, כן? אה, לא יודע, וחשבתי שזה מעניין, כי אני לא בטוח שזה, לא, בטוח שזה לא נקמה, או, או זה לא לא נקמה, כן? Mm-hmm. זה נראה לי דרך להסתכל על זה. אוקיי. Okay. חשבתי על זה אחרי זה, ו, ואני חושב ככה על שתי דוגמאות, אחת מהן זה ה... הגרפיטי הזה שהסתובב כתמונה בפייסבוק. שמה? הקזונה תעשה את אחותנו, איך זה לך? הקזונה יעשה את אחותנו. אה, כן. הציטוט הזה מדינה, בדיוק. והשני זה השיר הזה של גלגלצ, החרבו דרבו הזה. כן. אני פתאום, אתה יודע, פתאום נתקל בדברים האלה. ואני לא יודע, תהיתי מה אתה חושב על הדבר הזה.
0: לא, זה כאילו, אני מקשיב לך ואני חושב על השאלה שאולי... אולי גם אני חשבתי ככה עד, עד, עד עכשיו, זה שעובדה שנקמה הפך להיות דבר אה, כאילו בזוי, או כאילו דבר לא טוב. כאילו זה לא נקמה, זה איזשהו רצון להפוך את כל המהלך למהלך רציונלי, בונה, וכאילו לנקות, כאילו לעשות איזו סובלימציה לרגשות האנושיים שמתפרצים פה מתוך הדבר הזה. כאילו, כשאני שומע אותך, זה מה שאני חושב, וזה מה שאני חושב היום בכלל על שיח הנקמה. כאילו, חוסר היכולת שלנו לדבר על נקמה מראה שאנחנו לא רוצים לדבר על משהו בסיטואציה. כאילו, יש פה, יש פה רגשות מאוד אפלים שנמצאים, ובעיניי זה מתחבר גם למה שאמרת על המילה הזאת, שאחת הטרגדיות של הזמן הזה, שכבר אסור להזכיר אותה, אבל המילה, הקונטקסט, אוקיי? שלא ידעת מה הקונטקסט של השיחה ולא הצלחת להבין מתוך זה. אה... על איזה נקמה כביכול מדובר או לא מדובר. אבל זה מעניין, כאילו, אני חושב שאחד הבעיות שלנו כרגע זה חוסר היכולת להסתכל על הרגשות האפלים שהדבר הזה מעורר, באופן כללי. כאילו, בהמשך נדבר על, על הזעקה של בני ישראל במצרים, בפרשה שלנו, בפרשת שמות. ואני שואל את עצמי, האם החברה הישראלית בכלל היום, יש לה יכולת לזעוק, סתם לזעוק, ברמה הזאתי של... בני ישראל במצרים שפשוט ברגע מסוים זועקים. זה מתחבר בעיניי לדיבור הזה, כי מי שלא יכול לדבר על נקמה גם לא יכול לזעוק, גם לא יכול לדבר על תשוקה. כאילו כל עולמות הרגשות האי-רציונליים כביכול נעלמים מהשיחה שלנו.
1: אני טועה אם מה שמפריע לי זה שנקמה היא, זה דבר לא רציונלי. אני לא בטוח שזה מה שמפריע לי שם.
0: אני לא אומר, ש... לא אומר שזה מה שמפריע לך, אני אומר שנקמה היא דבר שהוא נחשב שלילי.
1: כן. אוקיי. Okay. וזה גם, זה גם בראש שלי נחשב שלילי. זה מרגיש לי... גם
0: בשלי, אבל כשאני הולך איתך, אני אומר, האם השלילי הזה אומר שזה משהו שלא נוגעים בו כי הוא שלילי, או כי מנסים להסביר את הדבר השלילי הזה, ב- ב- כאילו בכלים רציונליים, כדי לנטרל את
1: השליליות שלו? אני אגיד לך מה הקטע עם נקמה, כן? ויכול להיות, ש... להיות שיש פה איזשהו פספוס עם, עם, עם המחשבה על נקמה, כן? מ- מ- מראש. Mm-hmm. אבל מרגיש לי שברגע שאמרנו נקמה, גם אמרנו משהו על המוסריות של הדבר.
0: כי נקמה זה לא מוסרי? באיזשהו מקום. תסביר. יכול להיות ש...
1: אני לא בטוח שאני כן, יכול. כן,
0: כן, זה היה, מה שאתה אומר, זה כאילו ה-common knowledge, הדבר המקובל לומר, שנקמה זה כאילו מערער מימד המוסריות, אוקיי? כי, זאת אומרת, אתה עכשיו רק נוקם, אבל האם זה באמת מערער את מימד המוסריות?
1: אני חושב שזה עובר לאיזשהו מימד אחר של מוסר, כן? של, של מידה כנגד מידה קצת. אוקיי. Okay. And...
0: נגיד, מבחינת היהדות, השבוע הזה היה ארצייד של הרמב״ם, אוקיי? Okay? וכל מה שלפי הרמב״ם, הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות עם אלוהים זה להתחקות אחרי, ה... אחרי התכונות שלו, אלוהים הוא נוקם. אוקיי? Okay? Okay. הטוב המוחלט, האידיאלי הזה, ה... של קאנט, או לא יודע מה, הוא גם נוקם. והשאלה היא אם הרגע הזה שבו אנחנו מנסים לנטרל את הממד הזה, שכאילו, בסיפור האלוהי, אתה יודע, יש לו מקום. והוא חלק, והוא לא מערער על המוסריות של האל, או על, המוסר, על המוחלטות של המושג הזה, כן, הטוב המוחלט הזה שגם נוקם. זה, 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 זה רגע כזה שהוא חמקמק, אבל הוא קיים שם.
1: אני, אני כן. אני לא, אני, לא מה, אני לא בטוח מה אני רוצה להגיד על זה אפילו, אתה יודע. כי אתה מרגיש שאתה שוקל מילים? אני לא, שזה, אני לא חושב שזה שוקל מילים, אני חושב ש... 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 שהייתי רוצה שזה לא יהיה נקמה. הייתי רוצה שה, שהמטרות של, של הדבר היו ברורות לי, הייתי רוצה שכאילו, שהיה לי הסבר מהותי לחורבן, כאילו, של ה... שנגרם, אתה יודע, בשמי. ונקמה בעיניי זה, לא, זה ו, אני, אני לא... אני לא חווה את זה, לא של הנקמה כשלי, באיזשהו <שום מכור> מקום. מה זאת
0: אומרת? מה זאת אומרת כשלי? אגב, אני אישית לא חושב שזה נקמה, כלומר, אני חושב, אני כאילו הולך פה המהלך שלך, אני חושב שזה ממש... יש פה רגע של באמת צורך, אני לא יודע בא, באיזה רמה. קודם כל יש פה צורך להילחם על ריבונות בשלוש, בשלוש, בשלוש רמות שונות, אוקיי? Okay? ובטח הרמה הראשונה היא הרמה הפוליטית, הרמה השנייה היא הרמה החברתית, והרמה השלישית היא, וזה אולי מתחבר לדיון על נקמה, זה לא לוותר על הריבונות המוסרית של דברים שאתה לא עושה כי אתה... יש לך ערכים מסוימים ותפיסת עולם מסוימת כחברה. אוקיי? Okay? אבל אני חושב שה... אפשר לנתק את הדיון על ריבונות מדיבור גם על נקמה. כי אם אנחנו קוראים את רעיון הריבונות הזה של קרל שמיט, של המצב mm-hmm. חירום, אז מה זה מי שיכול להכריז על מצב חירום? Mm-hmm. במובן מסוים התשובה לזה היא גם נקמה. כלומר, אתה מחזיר את הריבונות שלך גם על ידי זה שאתה מכריז על מצב חירום אצל האחר, או אתה מייצר פעולה כזאת בתוך ה... מעגל האינסופי הזה, שזה גם אגב, אפרופו, בעיניי, הסיפור שסיפרת, הוא רק ממחיש עד כמה המעגל הזה הוא אינסופי ועד כמה גם האיסור לדבר על קונטקסט הוא מסוכן ונורא. אבל כן.
1: כן, אולי... כן, לא יודע, זה פשוט פגש אותי באיזשהו מקום. הסיפור הזה של נקמה, כן, כי אני, אני חשבתי שבאיזשהו מקום זה, זה, אתה יודע, נקמה, שוב, עם קרלשמיט, כן, זה איזושהי פעולה שקורית מחוץ לחוק. Mm-hmm. ואולי במובן הזה, כן, אז אולי פעולה ריבונית במובן הזה, אני לא, כן.
0: לא, אבל יש משהו, יש משהו במאבק על ריבונות שהוא ממילא מתקיים מחוץ לחוק. כי כן. אתה לא קיים אם אתה לא כן. נאבק עליו. עכשיו אני אומר, אני חושב, בעיניי הדבר החשוב דווקא הוא כאילו לזכור שהוא לא... המאבק על הריבונות לא מאפשר לך לעשות כל מה שאתה רוצה. או לא מאפשר לך, או... מה זה לא מאפשר לך? זה יהיה מאוד מאוד טיפשים מצידך להקריב את הריבונות המוסרית שלך בשביל הריבונות הפוליטית שלך.
1: אוקיי. Okay. אז השאלה זה אם, אם ברגע ש... ש... קודם כל, אני לא חושב ש... אתה יודע, שמה שקורה בעזה זה נקמה, אתה יודע, מאה אחוז. גם אני לא. אבל אני חושב שזה לא לא נקמה, כן? Mm-hmm. והשאלה זה האם אתה מאבד... אגב, נקמה היא
0: תמיד שהיא היא גם אסתטיקה, היא לא רק פעולה. כן. כאילו, יש פה אסתטיקה של נקמה. נכון,
1: כאילו. לגמרי. אמ, אבל אז השאלה זה אם אתה לא מאבד באמת את הריבונות המוסרית הזאת ברגע ש... אמ, אתה יודע, אתה פועל גם מתוך נקמה. אמ, ברגע כ... שאתה, בתור הצד החזק במשוואה הזאת, אמ, אובייקטיבית לא פועל לפי איזשהו... And...
0: לא, אז קודם כל אני, ח... אני חושב שזה שה... גם מורכב, כן? מה... תכלס אנחנו אפילו לא יודעים מה פועלים או לא פועלים, כאילו כמה שאנחנו יודעים, אבל אני חושב שברמת שה... השיחה או ברמת המחשבה, בעיניי, שוב, השאלה המהדהדת היא האם נקמה היא בהכרח דבר רע, והאם אפשר להחזיר ריבונות בלי נקמה, והאם אפשר לשמור על ריבונות מוסרית ועדיין לנקום ברמה מסוימת. כאילו, יש משהו במושג הזה, נקמה, שהוא מיד אתה מדמיין, אה, אפרופו שמעון ולוי, ששם יעקב יוצא באופן נחרץ נגד הנקמה שלהם, שוב, גם עשרות שנים אחרי במצרים, דיברנו על זה שבוע שעבר פה, אה, אבל כן, יש נקמות של האל הנוקם, שזה חלק מהדבר הזה. לא יודע, נשאיר את זה באיזה צריך עיון כזה, נראה לי. במובן מסוים, בהמשך לדבר הזה, משהו שאתה אמרת לי בשבוע שעבר כששוחחנו, שככה זרק אותי למחשבה מחודשת על משהו שהוא, שמזמן לא חשבתי עליו, או לא חשבתי עליו ככה. וזה, אנחנו שוחחנו וכו', ובאיזשהו הקשר אמרת לי שיצא לך לדבר על הרמן כהן, ודיברת על כמה הוא לא רלוונטי. הוא אמרת שיש בו משהו לא רלוונטי, אוקיי? אני לא מצטט אותך במדויק. ואותי זה זרק, קודם כל זה החזיר אותי לרמן כהן. נגיד הפילוסוף היהודי הגרמני הגדול, אבי הנאו-קנטיאניות, אולי גדול הפילוסופים הגרמנים בתחילת המאה ה-20. אה... ויש לו את הצד הזה שהוא כאילו הצד ה... המזולזל שבו, וזה כאילו הצד של הכתיבה היהודית שלו. הרמן כהן, שלקראת סוף ימיו אפילו ממש, לא יודע חזר בתשובה, אבל מאוד מאוד התחבר אה, ליהדות שלו, אבל עדיין היה אנטי-ציוני אה, מובהק. אה, וכאילו יש משהו ב, ב, בכתיב, בשיחה הזאת על הרמן כהן, שהוא תמיד, כשמדברים על... אה, על ההגות של היהודית הגרמנית של תחילת המאה ה-20 או כזה, אז תמיד יש את הנאיביות הזאת, וזה תמיד הרמן כהן, גרשון שולם ממש, יש לו איזה ציטוט שבו הוא ממש בז אה, להרמן כהן ולתפיסת המציאות שלו, אוקיי? אפרופו ההקשר באמת הפוליטי-ציוני וכולי. ואני מרגיש אה, שפתאום השיחה הזאת שיהודים גרמנים ניהלו בתחילת המאה ה-20 סביב הציונות. סביב השאלה היא מהו הסיפור היהודי, ומה ההצדקה של הסיפור היהודי, ואיך הסיפור היהודי עובד, ויהודים במרחב וכולי. פתאום השיחה הזאת היא הופכת לי להיות מאוד מאוד רלוונטית. כן, פתאום המחשבה הזו של ה... כאילו אנחנו מדברים על, ה- על השביעי באוקטובר, על ה- באמת על השבת השחורה הזו, אז אחת המחשבות שמחלחלות בי מאז, זה המחשבה הזו שאם באמת, תמיד יש לנו את האתוס הזה שברגע שיש מדינת ישראל לא תהיה שואה שנייה, אוקיי? אבל אם באמת יתאגד כוח וירצה לחולל שואה שנייה, האם נוכל למנוע אותה? האם עצם זה שיש מדינה, האם הפר, היומרה הזאתי, אוקיי, של הציונות, אה, של לפחות חלקים מהציונות צריך להגיד, האם היומרה של חלקים מהציונות לפתור את מה שהם קראו לו במושג הנורא הזה, הבעיה היהודית, אוקיי? לא רק הם קראו לה, אבל גם הם קראו האם היומרה הזאת בכלל אפשרית? כן, האם הדיבור הזה בכלל על מדינה כפתרון הוא, הוא דיבור נכון, הוא דיבור מדויק, או שבדיוק הפוך? שוב, אותן שאלות שבעצם היו בעומק הדיבור הזה של היהודים הגרמנים, של לרמן כהן, של גרץ וההיסטוריה של העם היהודי שמתחילה אצלו דווקא בחורבן. וככה, פתאום כאילו הוא הפך להיות מאוד מאוד רלוונטי לחשיבה, אז ככה אמרתי, אני אביא אותו לשולחן הזה שלנו.
1: אני אגיד, אני אגיד לך מה הבעיה שלי עם... <laughs> עם <laughs> אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. Um, הבעיה שלי עם מרמן כהן זה שיש שם איזושהי אופטימיות שאני חושב שהיא כמעט לא ראויה um, היום, והיא אולי לא ראויה, אתה יודע, במאה ה-20. אופטימיות כלפי
0: גורל היהודים.
1: כן, um, כן, ו, 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 וכלפי, uh, um, אתה יודע, האפשרות של חוק. ושל, אתה יודע, משהו כמו איזושהי, אתה יודע, מחשבה אוניברסלית. אתה יודע, כהן הוא במובן מסוים גם, אתה יודע, ההוגה האחרון של הנאורות. כן, האופטימיות הזאת, אני חושב שהיא כן. כמעט יש בה משהו לא ראוי. אני כן נורא מתחבר למה שאתה אומר על הציונות, ואני חושב שזו המסורת היהודית-גרמנית עושה, לפחות, אתה יודע, החבורה הזאת, האינטלקטואלית הזאת. <laughs> היא חושבת את הדבר הזה מאוד מדויק. Um, המחשבה של... Um, היהודי הוא זה שאין לו מקום, כן? היהודי הוא זה שהוא לא מתיישב ב... ב במהותו. ב, ב, כן. Um, היהדות היא, 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 היא הדבר הזה ש, שהוא, שהוא um, נמצא בתנועה ולא מסכים להתיישב, כן? Mm-hmm. גם לכהן יש במובן מסוים את הרעיון הזה, נכון? שה, היהודי הוא גם קצת סוחב את הסבל של, כן? הוא, הוא, הוא סוחב את הסבל של העולם בשביל mm-hmm. העולם באיזשהו מקום.
0: אגב, בעיניי זה מתחבר גם לדיון שלנו מקודם על נקמה. כי בעצם כל השיחה הזאת שתנהלנו על נקמה, היא שיחה יותר ישראלית מיהודית, מבחינת mm-hmm. התפיסה. לחלוטין. כי היהודי יש לו יחס הרבה יותר מורכב לאפשרות הנקמה בכלל.
1: לגמרי. וזה ו- 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 קצת הרגע הזה של... ת, תיאולוגיה יהודית שהוא, שהיא לא יודעת להתמודד עם מדינה. יש את הפנטזיה הרמב"מית הזאת על חוק המלך, אבל זה פנטזיה.
0: למה פנטזיה?
1: כי אין את זה. כי אנחנו במאה ה-12 באנדלוסיה, אין, זה לא עוד לא דבר. Mm-hmm. אין, ואין מחשבה יהודית תיאולוגית ריבונית, באמת.
0: <אנת> אני דווקא לא, אני לא מסכים עם זה, אני מרגיש, שאה, אני חושב שיש מש, מחשבה תיאולוגית אה, יהודית ריבונית. אני רק חושב שאה, שהיא מאתגרת את הקונבנציות, והציונות היא לא המחשבה התיאולוגית היהודית האמיתית, אלא היא כמעט בריחה ממנה. <אנת> כלומר, יש אתוס ריבוני של אפשרות לייצר מדינה שהיא, נגיד, ככה, בובר דיבר על זה אחרי הקמת המדינה, נגיד, חזר לשאלות האלה או לניסיון כן לנסח משהו כזה. ברית שלום במובנים מסוימים, שכן כולם היו חלק מהתנועה הציונית, בשונה מכהן. אבל בעיניי, אני חושב שזה קצת אולי מתחבר אפילו לאופטימיות הזאת של הרמן שאתה מדבר עליה, שהיא כאילו כמו, באנלוגיה לעולם אחר, כאילו לא ללמוד את אושר העמים של אדם סמית, כי אדם סמית היה אופטימי והאמין שהגענו לאושר העמים, למרות שהוא תפס יסודות מאוד משמעותיים בחשיבה כלכלית. Mm. אוקיי? כאילו יש משהו אצל הרמן כהן שתופס, אני חושב, מאוד מאוד חזק את היסודות של מה אפשר ואיך אפשר ואיך מספרים את הסיפור ומה המהות. ובסוגריים yeah. אני אגיד שבכלל כשאתה קורא את הטקסטים האלה ואת ה, יודע, הפולמוס, אחרי שגרץ מפרסם את ההיסטוריה של היהודים, והתגובות לענות זה שיחה שהיא... המרחב הישראלי, אחרי 70 ומשהו שנה, עוד לא התחיל לנהל אותה בכלל. אוקיי? זה שיחה כל כך מורכבת שמחוברת לשורשי היהדות של אינטלקטואלים. באמת, כולם... ב... הם לא, אינטלק... לא אינטלקטואלים יהודים, הם האינטלקטואלים הכי גדולים של זמנם, והם מנהלים את השיחה הזאת מאוד מאוד חזק. אז אני לא חושב שנגיד, אני, לא חושב, אני לפחות לא מזדהה עם הרעיון של לוותר מראש על אפשרות ריבונית יהודית. אני חושב שיש משהו בריבונות היהודית שהוא כמעט הופכי לרעיון של מדינת הלאום המודרנית, האירופאית, שכאילו הציונות ניסתה לעשות רדוקציה של היהדות אליו, או ניסתה להתחבר אליו דרך, ל- 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 להציל את היהדות דרך החיבור אליו, נגיד זה ככה. ואלה המקומות שבעיניי, נגיד, אנשים כמו שולם לא, לא הבינו. או לא יכלו להבין בכלל את המחירים, שאני חושב שאנחנו היום הרבה יותר מבינים. לא, אפרופו חיבור דת ומדינה וכולי.
1: כן, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה לגמרי. אני אוהב את הרגע הזה של אלוהים שהוא אומר, כי לי הארץ, כן? ויש משהו עם זה של, אתם יכולים להיות פה, בטח, תהיו פה, אבל אתם לא... הנרטיב הזה של, אנחנו באנו מפה, אנחנו של המקום, Um, הוא, הוא בעיניי מנוגד מהותית ל... לה... מסכים, אז
0: פה אתה מדייק בעיניי את אחד העקרונות היסודיים של ריבונות יהודית. והיא שהיא לא, בשונה ממדינת אלוהים, היא לא רוצה להיות אלוהים, אלא היא כלי, או היא חיה בקוסמוס שאלוהים הוא נוחלק ממנו. Okay. דבר אחד. דבר שני, אתה לא הבעלים של הארץ, אתה... אתה פועל בתוך המרחב, אתה חוכר את הארץ, אני לא יודע איך להגדיר אותה, אתה פועל בתוך המרחב. אבל זה לא סותר את העובדה של האפשרות לייצר ריבונות יהודית כזו. ריבונות יהודית במרחב.
1: כן, אני מסכים. אבל, אבל, אבל יש לנו פה באמת שינוי רדיקלי, כן? כי יש פה, גם, יש פה גם יחס יהודי, אני חושב, כן, אנחנו מדברים בצורה זו נורא מהותנית, כן? אנחנו באיזו מסורת יהודית גרמנית כזאת, שאני חושב שהיא היחידה שמעניינת, כן? סליחה. Mm-hmm. אבל, אבל יש פה גם ב- בעצם איזושהי מחשבה על כוח ועל זה אמורה להיות איזושהי אה, אה, צורה ריבונית שהיא גם, שהיא גם אה, נמנעת מהפעלה אה, של אלימות. אה, שוב, כי זה לא שלך, כן? כי זה לא החזון של הנביאים, נכון? היה לנו עכשיו את... היה אה, נאום, אני מצטער שאולי זה, אבל היה נאום לפני איזה שבועיים של אה, גלית דיסטל, שהיא סיפרה לנו, עשתה איזה נאום על משיחיות כזה, כן? Okay. אוקיי. אה, והסבירה שהיא משיחית, ואיך זה יופי שהיא משיחית. אה, החזון המשיחי, כן, שהוא גם הרגע המאוד יהודי-גרמני הזה, כן? החזון המשיחי הוא בדיוק לבוא ולהדגיש את השלום, כן? ואת הפסקת האלימות, ואת הפסקת היצירת האמצעים לאלימות, הרובים, כן? העיתים. אבל הוא גם הרצון לעורר פחד. בנביאים, כן? Um, אתה, אתה רוצה שאנשים לא יפחדו יותר באיזשהו מקום. ואם אתה מביא לריבונות יהודית כזאת, שאולי זה הפרויקט של ברית שלום, כן? אם אתה בא עם, עם, עם איזשהו רעיון כזה, אז, אז יש ריבונות יהודית.
0: מעניין, כאילו בעצם, אם אני לוקח את הדיוק הזה שלך, זה מעניין. כי... בעצם המשתנה המשמעותי הוא היכולת לבוא ולהגיד, הריבונות שלי לא מוגדרת על ידי האלימות שאני מפעיל, אלא היא מוגדרת על ידי מי שאני. שזה כאילו אני חושב, גם אגב רעיונות שהיום פתאום נשמעים פחות מופרכים, בעיניי. כאילו פתאום אתה מבין עד כמה לדייק את הזהות הפנימית שלך והאתוס שלך. אפרופו אפילו אני אגיד בסוגריים, במובן מסוים יש עכשיו, שאנחנו מקליטים, זה... השבוע היה את הפסיקה הזאת, את ההודעה של בג"ץ, סביב עילת אה, הסבירות, וגם שם השאלה היא האם אני צריך שבית המשפט יגן עליי מפני הדברים, האם זה דבר טוב, או שבעצם חברה אמורה להיות עם אתוס כל כך חזק שמגן על עצמה. האם הפסיקה הזאת היא ביטוי לעוצמה, כמו שאנשים רואים המבצר לא נפל וכולי, או שבעצם בעומק הוא ביטוי לחולשה מאוד מאוד עמוקה של החברה או של המערכת שבתוכה אה, מערכת החוק עובדת. שזה שוב אותו דבר, של הזהות שלי מוגדרת על ידי העוצמה הז... הכוח שלי מוגדר על ידי העוצמה הזהותית שלו, ולא על ידי, לא על ידי העוצמה הצבאית. נגיד בסוגריים, אני חושב שזה לא דוגמה מספיק טובה, אבל כן היא כן הידהוד מעניין. האיחוד האירופי מחזיק קצת מהאתוס הזה. כן, השיחה, הרעיון של האיחוד האירופי, השיחה הזאת, היא כן של מי האמין שצרפתים וגרמנים יוכלו להתקיים. בלי اه, מתח צבאי מאוד מאוד משמעותי, מחזיק משהו מזה. כל אחד מדייק את האתוס שלו ככה, שכאילו נוצר מאזן נעימה של אתוסים ולא לא של נשקים.
1: כן, הפדרציה זה, גם היה תמיד אחד החזונות, כן, לארנס זה נורא ברור שאנחנו צריכים לעשות, לחשוב בפדרציה ולא כאימפריאליזם, זה ה... או מדינת לאום ופדרציה, היא שחושבת על המדינה היהודית ופדרציה, זה מה שאמור להיות, כן? שהמדינות ש- ש- שה- ה- השכנות תלויות זו בזו בכל מיני מאזני אימה וגם שותפות גורל מסוימת, כן? וקשרים כלכליים.
0: שזה גם, אגב, מתחבר לזמן שלנו ואני חושב שדברים שכן, אנחנו מדברים פה לאורך השנים, וגם אנחנו מדברים בינינו על סביב משבר האקלים וסביב השאלות הגדולות שכאילו mm-hmm. נשכחו. קריאי טקסט השבוע בהארץ, ניר חסון, אני חושב, כתב של איך אפשר לכתוב על משבר האקלים עכשיו כשאתה יודע, אתה בתוך המשבר המיידי, אבל הם עדיין כאן, ועדיין השאלות הגדולות האלה של ברית גורל וגורל שותפות mm-hmm. של המרחב, יש בהם גם איזה פתח ל, לדברים האלה, שאני חושב שלהדות יש הרבה הרבה מה לתת פה, ולשיח היהודי גרמני ההוא בפרט.
1: אז הדבר הרבה שאני רוצה לדבר איתך עליו זה בגידת האינטלקטואלים, כן? ולא הספר של 1928, של ג'וליאן לנדה. כן. אז לא, אני רוצה לדבר איתך על ה... ואני אשמח אם לא תסכים, כן? אם יש לך מחשבה אחרת על זה. אבל על הבגידה של האינטלקטואלים, ישראלים השמאליים, <אח> כן? <אח> מה שאני רואה זה שהיה רגע של, אתה יודע, של שביעי לעשירי באוקטובר, והשוק, וההתעוררות מה, 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 מהתרדמה הדוגמטית, כן? של <אח> אתם לא חלק מהשמאל העולמי, כן? יש פה איזה רגע... <אח> שכזה וואלה, אולי רגעים של אה, אנטישמיות, אולי פרשנויות אחרות לאירוע, בסדר. אבל אז אני שואל את עצמי, ואז מה שאני רואה זה, זה שמאז, וזה זה מה שמטריד אותי קצת, כן? שמאז ועד אה, הדבר האחרון שקראתי הוא לפני יומיים, mm-hmm. אה, אינטלקטואלים ישראלים, שמאלנים, אה, לא רק ישראלים אגב, גם אה, בריב וייס בארצות אה, אה, כן, אה, אלה?
0: מה זה האלה? למי שלא ראה את התנועת שלך.
1: לא, זה... איך קוראים להם לך? תן בהם סימנים. יהודים, מרכז, אתה יודע. שמרנים. כן, אבל זה לא באמת שמרנים, זה יותר כזה מתפכחים מהפרוגרס האמריקאי באיזשהו שלב, כן? אבל אז יש, מתחילים להיות ניתוחים של מה קרה. ומיהו הצעיר האמריקאי מהקולג' מהארווארד או מ, מייל או מקולומביה ש, 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 שהוא, שהוא ככה, כן? שהוא, שהוא לא רואה. ואתה יודע, ופוסט אחרי פוסט ו, ומאמר אחרי מאמר, ויש לי בעיה עם הניתוחים המטאפיזיים האלה, כן? כי
0: ה... מה אתה מכבי הניתוחים המטאפיזיים?
1: כן, של, אתה יודע, אה, לא צריך... אה, ניתן סימנים כלליים של, אתה יודע, אה, מין משהו כמו, אה, החלש הוא תמיד צודק, ואם יש פה חלש, אז הוא תמיד צודק. כן, כל מיני הרפתקאות כאלה. שזה זה, ל... זה,
0: זה השמאל הישראלי או השמאל העולמי?
1: לא, אז זו המחשבה של השמאל הישראלי על מה קרה לשמאל העולמי, כן? Mm. הם חושבים, למדו אותם לחשוב שיש חזק וחלש, והחלש תמיד מוסרי.
0: אתה אומר על הטיעונים האלה שהיו, אני ככה מדייק אותך לעצמי, על הטיעונים האלה שדיברו על, ה... על הפשטנות של התפיסות כאילו של השמאל העולמי, על ה... כמה הוא שטחי ודוגמטי וטכני, וכאילו לא יכול לראות מורכבות וכולי, והסכמות האלה.
1: כן, וגם, אתה יודע, נזקי הפוסט-קולוניאליזם. כן. והמערב ששונא את עצמו ומשליך את זה על היהודי. אוקיי. ואתה יודע. ומה שמטריד אותי בטיעונים המטאפיזיים של מה קרה, כן, mm-hmm. זה ש- שכשאתה מסתכל ב- במרחב פה, אתה רואה תמימות דעים בקשר ל- לעזה, כן? אז כאילו, יש פתרון אחד לעזה, והוא, מה שצה"ל עושה, מה שדובר צה״ל אומר, כולנו ביחד, וזה באמת כולון, כן, כולנו, כן, אתה יודע, כולם עשינו מה, זה משפחה, כל, כולנו היינו שם, מכירים, בסדר. כן. <אם> אבל מטריד אותי שאין אה, הצעה שמאלית לסיפור הזה. לא יכול להיות שהפתרון היחידי זה לעשות מ- מיליון פליטים. פשוט לא יכול להיות. לא יכול להיות שהפתרון היחידי זה לעשות אה, כזה הרס. אה, ו- ואתה תמיד מתעניין ב... ב- בזה שליאיר לפיד אין סיפור, כן? שאין נכון. סיפור. ואני תוהה איך יכול להיות לסיפור, כן? כי אין מלך פילוסוף, נכון? יאיר לפיד הוא לא פילוסוף. ו- ואנשים צריכים לדבר את זה, וצריכה להיות שיחה שמאלית שה- שהיא עושה משהו אחר.
0: אבל בעצם אתה, אתה מעלה, בעיניי אתה מעלה שתי שאלות. אחת, זה האם בכלל בישראל אי פעם הייתה שיחה שמאלית אמיתית, אוקיי? שזו שאלה. שעסוקים בה, שאתה... שעסוק, אין שמאל ישראלי וכולי. אבל בעיניי השאלה היותר עמוקה היא האפשרות בכלל לדמיין את הדבר המורכב הזה שאתה מצפה, שאתה רואה אותו נגיד מבחוץ, אוקיי, באיזשהו מובן, כשאתה בתוך האסון, או כשאתה בתוך הטראומה. כאילו יש פה, בסוף זה דיבור על טראומה. והשאלה הגדולה היא... כשדיברנו בינינו, ו- וככה, העלית את הנקודה הזו, אמרתי לך שבסוף, גם המתח הזה מתנקז לוויכוח בין סרטר לקאמי, שסרטר אמר, אני כתב את ההקדמה לפרנץ פנון, ותמך באופן מוחלט אה, בילידים האלג'יראיים ובמאבק שלהם לעצמאות, אל מול קאמי שאמר את המשפט האלמותי הזה שם בשוודיה, אחרי שהוא מקבל את הנובל, לומר... אימא שלי עכשיו יכולה להיות בחשמלית ויכולים לפוצץ אותה. אם זה הצדק, אני בוחר באימא שלי. ויש משהו, ואולי אפילו אפרופו הדיון על נקמה, בעיניי, שכאילו יש רגעים שבהם אתה בוחר באימא שלך וזה חורג מהדיון הזה, שכאילו אולי השמאל העולמי ניסה לנהל אותו. אגב, בעיניי, רגע, אמרתי לך, מי שכן קצת הצליח להחזיק את המורכבות הזו, מישהו שהוא לא, אני לא מחסידיו, אבל פה באמת הוא הצליח להחזיק, זה היה ז'יז'ק, שהצליח לכתוב, הוא גם כתב מאמר בהארץ שם, בעיניי מאמר מעניין, תשובה לווה אילוז ולטקסט שאלה שבעיניי היה פחות מרשים, אבל הוא בהחלט כאילו דייק, או בכלל, נגיד את זה ככה, לא, השמאל העולמי שמבחוץ שצ... הצליח לתת כל מיני ניואנסים וסימנים, אני חושב שלא בטוח שהשיחה המקומית יכלה לנהל, ואני אגיד יותר מזה. אני לא בטוח שתפקידו של האינטלקטואל בזמן הזה הוא לייצר את השיחה הזו. יש, uh, מאוד, יש רגע מאוד מעניין של שנות ה- תחילת שנות ה-40, 42, 43, 44, שלא נכתב כמעט שום דבר מהאנשים האלה שנמצאים שם כאילו. והם בתוך הדבר. ו-45 תהיה שנת ההתפוצצות, 46, 47 של טקסטים. אבל בשנים האלה כאילו, אתה בתוך הדבר, אתה עם אימא שלך. וזו עמדה שהיא... אני, ומי שמכיר אותי ושומע אותי וקורא אותי, יודע שאני... סרטר הוא דמות משמעותית בעולם האינטלקטואלי שלי, אבל בהקשר הזה, אני חושב שקמי סימן משהו מאוד מאוד עמוק, שסרטר לא רק שהוא לא... זה לא שהוא התעלם ממנו, הוא בכלל לא יכל לראות אותו. מי שאימא שלו לא נמצאת עכשיו בחשמלית באלג'יריה, לא יכול לראות את אימא שלו בחשמלית באלג'יריה, ולא יכול להחזיק את השכבה... הקיומית הזאת בתוך הדיון.
1: אני חושב אבל, ש... אני חושב שהנקודה שלי היא אחרת, כן? כי אני חושב שהייתי מקבל הלם. הייתי מקבל את ה... זה או... לא
0: הלם, למה זה הלם?
1: לא, אני הייתי מקבל את ההלם. אני הייתי מקבל את ה... את ה... באיזשהו מקום את, ה... את השקט עם, ה... עם האימא ואת הקינה ואת הכאב. זה... זה הייתי מקבל. אבל כל כך הרבה מאמץ לנסות להבין את התופעה המופשטת הזאת, כן? שהיא... מה קרה לשמאל העולמי? אבל זה לא, אתה רואה את זה
0: כמעט, האמת, אני, כאילו, דווקא אני רוצה, גם אולי בגלל שביקשת ממני לא להסכים, אבל אה, אני רוצה כאילו כן דווקא לדון לכף זכות, ולהגיד שהרבה מהטקסטים האלה הם בעיניי ניסיון של אנשים שבאמת נשמטה להם הקרקע מתחת לרגליים, אוקיי? Okay? אני לא חסיד של ג'ודית באטלר, אוקיי? Okay? אני לא, לא, מזעזע אותי כשג'ודית באטלר מאיינת אותי. אה, יש אנשים שג'ודית באטלר היא מרכז קיומם המחשבתי. והאנשים האלה הם אלה אגב שניסו לעשות את ה... זה בדיוק אותה... מי הגיב לשיחה? זה אותם אנשים שכל השנים הטיפו לנו על ג'ודית באטלר ועל המרחב הזה שלה, וז'יז'ק נגיד ואחרים, ופתאום ברגע אחד האנשים האלה התהפכו עליהם. כן, שזה רגע, תחשוב, זה רגע שהוא... הוא קודם כל מכמיר לב, אבל הוא בעיקר מאוד מאוד מטלטל, ואז אתה רואה את כל הטקסטים שכאילו מדברים על ה... באמת על הפשטנות הפוסט-קולוניאלית, וטקסטים... שבאמת בעיניי הם לא, לא גאווה למי שכתב אותם, מחשבתית, אבל הם טקסטים של הישרדות כמעט, של איזה ניסיון למצוא מילים במרחב שאין בו מילים. שזה היה, אתה יודע, כאילו, פתאום אנשים חוזרים לך, צריך להגיד בסוגריים, אגב, אולי אפרופו בגידת האינטלקטואלים, שגם הרגע הזה שאתה מתאר, הוא בעצם יושב על רגע קדום יותר, של שנה, שנה אחרונה שבה המון... הוגים כאילו שמאליים, פתאום חזרו ל... לפ... פתאום התחילו לדבר על קרל פופר והחברה הפתוחה ואויביה, mm-hmm. ועל הכי שמרנים וימנים ש... ופתאום נאחזו בהם כדי לתאר איזה אגר... אגרסיביות או להצדיק אגרסיביות ואלימות במאבק נגד הרפורמה וכולי. Mm-hmm. וזה יושב על זה, זה כבר כאילו תהליך ארוך של התפרקות. השמאל, אגב, גם בארצות הברית אתה רואה את זה, של התפרקות, כשזה, אגב, פתאום כשהשיחה האמריקאית, אז המורכבות הרבה יותר גדולה. כן, אגב, אפרופו היכולת באמת לראות את הדבר, אבל אל מול אה, שאלות של ריבונותם וכולי, פתאום אתה רואה את ההתפרקות הזו מהמון ערכים אה, מופשטים, אל מול המציאות הפוליטית הקונקרטית שבה אתה צריך לשרוד.
1: כן. אני, אני, שומע ה, אני שומע את הקריאה שלך, והיא באמת... היא לא, קריאה של אתה, חסד, אתה, אני חושב. אתה,
0: אתה, אתה, אתה נגיד כמי שבסוף מת, באמת מתקיים בין המרחבים. בסוף זה אלה שלך אפילו יותר מעולמות שלי, כן? המרחבים האלה, כן? ספרות גרמנית, בייל, זה מרחבים שבהם השיחה הזו מתנהלת בכל מיני רמות. הרגשת <אחש> 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 שם את ה... את ה... מצד אחד את נקודות העיוורון, שאמרת, וואלה, אני רואה דברים שהם פשוט לא רואים ולא קולטים. ומצד שני את המורכבות שאולי אתה לא יכולת להכיל כי היית במובן מסוים קרוב לטראומה?
1: תשמע, זה מעניין מה שאתה, מה שאתה אומר. אני חושב ש... אני חושב שבתור התחלה ראיתי יותר תמונות מאז, אני חושב. מהישראלי המצוי. הישראלי המצוי רק במובן של, אתה יודע, לא כל פעם שאני מדליק טלוויזיה יש שם חדשות, כן. ומדברים על הרגע הזה. כן, אם אני לא, אם אני לא באופן אקטיבי אדליק חדשות, לא אהיה חדשות. Mm-hmm. אבל כשאני אפתח טוויטר, אתה יודע.
0: לא, אבל אני שואל הפוך כמעט. אני שואל אם בתור, <מת> כאילו, מישהו שבין הכיסאות או בין העולמות האלה, שהפכו להיות עולמות, Uh, הרגשת שאתה כאילו, שאתה מזהה את נקודות העיוורון בשיחה הזאת, שאתה חלק ממנה שם, כן, בשיחה האינטלקטואלית המורכבת, ומצד שני, האם באמת כאילו אתה אומר אצלך, וואלה, יש דברים שלא יכולתי לתפוס כשהם אמרו אותם, כי הייתי בתוך הכאב, הייתי בתוך התחום, האם אשלי הייתה בחשמלית הזו של קמי?
1: אז ברור, כן? Okay. כאילו, אז, אני, נראה לי שהסיפור הוא ש, שיש את השיעור של 7 באוקטובר, שהוא נלמד, הוא הופנם, והשמאל הישראלי, יהודי, ובכלל אנשים עם לב בשמאל העולמי, יצטרכו לתת דין וחשבון על הרגע האנטישמי שיש בתוך הביקורת השמאלית הזאת. בטח, ברור, מיליון פעמים, בטח. הבנו, עכשיו יש 90 יום ש... שמתחוללות זוועות, והבעיה היותר אקוטית היא לא לנסח בדיוק... יש כאן עבודה אינטלקטואלית שהשמאל יצטרך לעשות, המחשבה השמאלית תצטרך לעשות, להבין איך זה קורה. הבעיה היותר אקוטית כרגע היא שמייצרים פה מיליון פליטים. זה הבעיה. חוואים יש דרך אחרת לעשות את זה? לא יודע. אפשר לפתוח על זה שיחה? אפשר להתחיל לחשוב על מה הסיפור האחר הזה? שהוא, שהוא שם איפשהו.
0: לא, אבל זה גם לא שיחה שהשמאל העולמי לא. מנהל. זו שיחה שהיום אף אחד לא מנהל את השיחה הזו. נכון. יש שיחה שאומרת כאילו סיס פייר בהגדרה, ויש את השיחה באמת של דובר צהל. יופי. אוקיי, ואני רוצה את השיחה על, של, על של ה... אז ה... אתה אומר שכאילו המרחב הזה, זה אני מאוד של מסכים. של האינטלקטואל
1: השמאלני. אני הישראלי. מאוד מסכים. ו...
0: של המרח... בעיניי זה מתחבר בכלל לשיחה הישראלית שלא מכילה כמעט שום שכבה, לא באולפנים שלה, לא במחשבה, אה, לא בעיתונות בא... בא... כמעט בכלל. שום אפשרות לייצר את השיחה הזאת. כאילו, השיחה היא באמת בין אנשי צבא, לפוליטיקאים, לאולי קצת כלכלה, ושם זה נעצר. כאילו, אין שום דבר של השכבה הזאת שעליה, שאת קראת לה, כאילו, לאייטם הזה בגידת, בגידת האינטלקטואליה, ואני חושב שזה בגידת התקשורת בהקשר הזה. או בגידת השיח, שבכלל לא מאפשר את התנאים שיכולים לאפשר לשיחה, כמו שאתה מדבר עליה, לצמוח ולהתקיים. ואולי דווקא שם זה הדיוק.
1: יכול להיות, אבל אני חושב שהפריצה שה... לתוך התקשורת, כן, היא יכולה לבוא מהטוויטר. פשוט את ה-500 מילים שאתה כותב במשך יומיים, תשקיע ב... הבנו פשוט את הרגע, הוא קיים, ויצטרכו לתקן אותו. Mm. את ה-500 מילים האלה ואת היום וחצי עבודה, תשקיע בלחשוב על, על מה קורה פה. Mm. כי זה התפקיד שלך בתור אינטלקטואל בחברה הזאת, בעיניי.
0: אנחנו ממש בסוף, ונראה לי שנצטרך לשמור את התיאולוגיה של הביטקוין לפעם הבאה. אה, למרות שמאוד מאוד מעניין בעיניי לדבר על זה, ואני רק אגיד שאפרופו שבה... הדברים הגדולים שקורים מסביב, כשאנחנו פה בתוך ה... האתגרים שלנו, אז העובדה שהביטקוין כרעיון, כתפיסה, כמטבע לא מדינתי, אה, שוב מתחזק, והוא כבר לא איזה קוריוז חולף או תופעה כזאת, אלא גופים. מסיבות כאלה ואחרות, ואנשים שנותנים בו אמון והוא מצליח לשמר את הכוח שלו. Uh, המטבע הזה בלי אבא ואימא, כן? הרעיון הזה של מטבע בלי אבא ואימא הוא דבר שהוא הרבה מעבר לכלכלה והרבה מעבר, ל... מעבר לכסף שבו, uh, וממש מגדיר בעיניי, אגב, מתחבר למה שדיברנו על ריבונות אחרת ואפשרויות uh, של חברה וכולי. Uh, אני רוצה לסיים כן בלהגיד, או הזכרנו את זה קצת, אבל קצת לסגור עם זה. עם ספר שמות שאנחנו מתחילים השבוע, ועם הרגע הזה שם ב... בחלק השני של הפרשה, שבו החלק הראשון הוא באמת הטרגדיה, אתה פותח, שזה דבר מדהים, כי סיימנו עם יוסף ואחים יושבים ליד האח ושותים סיידר חם, ופתאום אתה פותח את העונה החדשה בעם העבדים ובממש שואה שמתקיימת שם רצח של כל הזכרים. ציווי להרוג את כל הזכרים. ואז יש את הרגע המדהים הזה של זעקת בני ישראל, והיה מוטה... פרעה מת, והיה כל מיני חדש מצרים, ואז עם ישראל זועק. והרגע הזה הוא הרגע שבעצם מניע את כל הסיפור. הוא גורם לאלוהים לראות אותם, להיזכר, והגלגלים מתגלגלים קדימה בתהליך הזה של היווצרות ישראל. ואני מרגיש שיש שה... שיעור מאוד מאוד חזק ביכולת לזעוק, שאני לא יודע. לא יודע אם יש לנו את היכולת לזעוק, לא יודע מה, איך אתה רואה את זה. אתה מרגיש שלחברה הישראלית יש יכולת לזעוק
1: היום? אתה מרגיש שלחזק אולי יש בכלל את היכולת לזעוק? זו נראה לי השאלה. כי האם, אתה חושב שאלוהים הוא, הוא מקשיב ל... אתה חושב שאלוהים מקשיב לזעקה, או שהוא מקשיב לזעקה של החלש?
0: אני חושב שהוא מקשיב לזעקה. אני חושב שהוא מקשיב לכל מי שזועק באמת. שזה אולי אוטומטית ממצב אותו כחלש, ואולי בגלל זה החברה הישראלית מפחדת לזעוק, mm-hmm. כי יש לה פחד מלמצב את עצמה בעיני עצמה כחלשה. אבל אני חושב שכן, אני חושב שאלוהים מקשיב לזעקה. הרעיון של זעקה הוא זעקתו של... הוא ביטוי מובהק של חולשה או של חוסר אונים כזה. Mm-hmm. אמ, אבל כן, השאלה היא, לא יודע, האם נכון לזעוק? לא יודע, זה פתאום אני חושב כאילו על ה...
1: אתה, אתה חושב שאולי ל... אמ... יש משהו חיצוני בחברה הישראלית? יש, כן? כאילו, האם, אולי השאלה זה האם יש חוץ לסיפור? 아, 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 האם יש נמען? אתה
0: אומר, זה אפרופו בכלל המות האלוהים והיכולת של החברה כאילו להתקיים בלי הדבר הזה, אולי, המעבר הזה שנמצא שם.
1: אולי המדינה והריבונות והגבולות וה, וה, ובית המשפט העליון וביבי, והצבא, כן? והצבא. והצבא. יוצרים איזושהי קוליות שלא נשאר לזעוק. אפשר לזעוק בינינו, אפשר להתווכח.
0: אתה אומר, כאילו, אצלנו זה כעס, אה, ריב, אה, תלונות, כאילו, אבל הזעקה זה תמיד למעבר הזה, שכאילו, קצת איבדנו אותו.
1: לא יודע, אולי. מעניין.
0: בדיוק <קראתי, אה, קראתי השבוע את אה, גן הדובדבנים של צ'כוב. <קראת> ושם זה, זה השאלה הכי גדולה, כן? של היכולת שלך בסוף להכיר בחולשה שלך ולפעול. שם זה היה, האם הם ימכרו את הגן כדי להציל את האחוזה, אוקיי? ובסוף הם מאבדים את הכל, וזה בעיניי מתחבר. ליכולת של... ל- 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 לעוצמה שיש בה יכולת לזעוק לעבר איזשהו אינסוף כדי להתחיל תהליך שסופו באמת אה, לידה, לידה מחדש. <עקודה> <עקודה> טוב, נשאר ככה עם, ה- עם ההרהור הזה. תודה רבה עידו שבאת, <עקודה> <עקודה> כיף שאתה פה, פעם הבאה שתהיה בארץ, נביא אותך תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו.
1: תודה רבה. בשורות טובות. שבת שלום. אתם
0: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.